0: ve güvenlik analizleriyle ile Coronavac Faz Türkiye çalışması. Tarih: 28 Temmuz 2021. Yazan: Emre Kudu. Seslendiren: Cansu Doğan. İyi dinlemeler. Coronavac, Çin menşeli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen inaktif, tüm virionu içeren bir COVID-19 aşısıdır. İlk olarak Brezilya'da 23 Ekim 2020'de acil kullanım iznini alarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonrasında da 13 Ocak'ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıya kullanım onayı vermiş ve ülkemize de uygulanmaya başlanan ilk aşı olmuştur. 1 Haziran 2021'de ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı verilmiştir. Aşılar hakkındaki detaylı bilgi için bu yazıyı inceleyebilirsiniz. Bu yazımızda koronavak aşısının ülkemizde tamamlanan fazil çalışmasının sonuçlarından bahsedeceğim. Çalışma Laset'te 8 Temmuz 2021'de yayınlandı. Keyifli dinlemeler diliyorum. Metodoloji Çalışma çift kör, randomize, plasobo kontrolü olarak planlanmış. 18-59 yaşları arasındaki COVID-19 hastalığı geçirme öyküsü olmayan gönüllü kişiler çalışmaya dahil edilmiş. 15 Eylül 2020 ile 6 Ocak 2021 arasında Türkiye'deki 24 merkezde katılımcılar çalışmaya alınmış. PCR ve veya antikor testleri pozitif olan, son 6 ay içinde immunosipresif tedavi alan, steroid dahil, kanama bozukluğu olan, Asiplenik, herhangi bir kan ürünü ya da immunglobulin kullananlar, gebelik veya emzirme döneminde olanlar, alkol veya madde bağımlılığı olanlar çalışmadan dışlanmış. Sağlık çalışanı olanlar K1 ve sağlık çalışanı olmayanlar K2 olarak iki grup oluşturulmuş. Sağlık çalışanlarında birebir oranında randomizasyon yapılırken, sağlık çalışanı olmayan grupta ise ikiye bir oranında randomizasyon yapılmış. Birinci sonlanım noktası, ikinci aşının dozundan 14 gün sonrasında PCR ile doğrulanmış semptomatik COVID-19 hastalığından korunma olarak belirlenmiş. İkinci sonlanım noktaları ise, ilk dozdan 14 gün geçtikten sonra PCR ile doğrulanmış semptomatik COVID-19 hastalığı insidansı, ikinci dozdan 14 gün geçtikten sonra hastaneye yatış, mortalite insidansları, ikinci dozdan 14 gün geçtikten sonra PCR ile tanık oyulmuş COVID-19 vakaların insidansı, serokonversiyon oranı, seropozitiflik oranı, her dozdan 14 veya 28 gün geçtikten sonra nötralizan immunoglobilingi antikorlarının geometrik ortalamaları ve geometrik artış ortalamaları, her dozdan sonraki 7 günde görülen yan etkiler, ilk doz aşıdan sonra başlayıp ikinci dozdan 1 yıl sonrasına kadar gelişen ciddi yan etkileri olarak belirlenmiş. Prosedürler Çalışmaya alınan her katılımcıdan başlangıçta nazofaringel ve orofaringel PCR testi ve serum total SARS-CoV-2 antikorları bakılmış. Sonuçları pozitif olan kişiler çalışmadan dışlanmış. Aşı uygulanacak grupta olan kişilere 0.3 mikrogram inaktif SARS-CoV-2 bir içeren alüminyum hidroksit solüsyonu uygulanırken, kontrol grubunda ise inaktif virüsü içermeyecek şekilde aynı solüsyon uygulanmış. Bu uygulamalar 0 ve 14. günde olmak üzere çift doz olarak yapılmış. Katılımcılar COVID-19 açısından gözlem altına alınmış. Ateş veya titreme, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas veya vücut ağrısı, baş ağrısı, yeni gelişen koku veya tat alma kaybı, boğaz ağrısı, nazal konjesyon, rinore, bulantı veya kusma, ishal belirtilerinden herhangi birine sahip olanlar semptomatik olarak kabul edilmiş. 2 gün veya daha uzun süre boyunca semptomatik olan kişilere PCR testi yapılmış. Çalışmaya katılan kişilerin bazılarında imuniteyi değerlendirmek için antikor analizleri yapılmış. Bununla ilgili olarak immunite ve T hücre yanıt analizleri hala devam etmekteymiş. Sonuçlanmış olan reseptör bağlayıcı alan yani reseptör bindik domain (RBD) antikor düzeyi incelemeleri ve nötralize edici antikor düzeyleri bu yazıda paylaşılmış. RBD antikor incelemeleri için her iki gruptan da katılımcılar seçerek ikinci doz enjeksiyondan 14 gün sonra serumda RBD antikor ölçümleri yapılmış. Nötrolize edici antikor analizi için ise aşı olan grupta RBD antikoru açısından pozitif olan gruptan kişiler seçilmiş. Nötrolize edici antikorları değerlendirmek için alınan serum örnekleri 1'e 5 oranından başlayarak kademeli olarak dilüye edilmiş ve sonrasında SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte kültür hücreleri ile birleştirilmiş. Bu birleşim 1 saat boyunca 37 derecede inkübasyona bırakılarak nötralizasyon incelenmiş. Örnek mikroskop altında incelenerek stopatik efektlere göre değerlendirilmiş. Virüslerde %150 inefektifiteye sebep olan dilüsyon kademesi SN50 analizlerde kullanılmış. Çalışmaya devam ederken 13 Ocak'ta Sağlık Bakanlığı'nın koronavak aşısının Türkiye'de acil kullanımına onay vermesiyle birlikte filosofa grubunda kişilerin çalışmadan olumsuz etkilenmemesi amacıyla gizlilik kaldırılmış ve maskelenme bozulmuştur. Yani kişilere hangi grupta oldukları söylenmiş ve filosofa grubunda olan kişilerden aşılanmak isteyenler aşı teklif edilmiştir. Koronavak'ın etkinliğini görmek adına COVID-19 Free Person Years hesaplamaları yapılmış. Bunun için iki grupta da kişilerin izlem süresince COVID-19 olmadan geçirdiği günler toplanmış ve kişi sayısına bölünerek hesaplanmış. İzlem sürecinin başlangıcı olarak koruyuculuğun başladığı kabul edilen ikinci doz enjeksiyonundan 14 gün sonrası kabul edilmiş. Sonlanma noktası olarak ise kişilerin COVID-19 tanısı aldığı gün ya da maskelenmenin kalktığı gün kabul edilmiştir. Bazı yerlerde yorumlar bu sayılar üzerinden yapılmıştır. Sonuçlar Çalışma akış şemasına ve çalışma katılımcıların karakteristikleri tablolarına yazımıza ulaşabilirsiniz. Randomizasyondan itibaren maskelenmenin kalktığı zamana kadar hastalar izlendiğinde 10.214 katılımcı arasında 150 adet COVID-19 vakası görülmüş. Katılımcıların izlem ortancası 43 gün, interkuartiller aralık 36-48, insidans hızı 122.5 vaka, %95 güven aralığı içinde. Aşının koruyuculuğunun ikinci dozun uygulanışından itibaren 14 gün geçmesiyle başladığı kabul edildiği için bütün popülasyondaki katılımcılar iki doz aşı veya placebo tamamlayıp 14 günü geçirdikten sonraki COVID-19 insidansları incelenmiş ve toplam 41 kişi de semptomatik COVID-19 tanısı konmuştur. Bunların 9 tanesi aşı grubundayken 32 tanesi placebo grubundadır. Buna bağlı olarak PCR pozitif semptomatik COVID-19'dan korumada aşı efekazitesi %83.5 olarak hesaplanmıştır. Kümünatif insidan seyircileri şekil 2'de gösterilmiştir. Bu hastalar arasında ölümcül COVID-19 vakası görülmemiştir. Aşı grubunda hastane yatışı gereken katılımcı olmazken, filosofa grubundaki 6 kişi için hastane yatışı gerekmiştir. Buna bağlı olarak COVID-19 ilişkili hastane yatışını engellemede aşı ve efekasitesi %100 olarak hesaplanmıştır. Her iki grupta da ilk doz sonrasındaki 14 ile 17. günler arasında 20 PCR pozitif semptomatik COVID-19 vaka saptanmıştır. Efekasite %46.4 981 aşı grubu ve 432 pirosopo grubundan olmak üzere 1413 katılımcı immunite açısından incelenmiştir. Aşı olan grupta 880, plazobu grubunda 19 kişi RBD spesifik total antikor açısından seropozitif olarak saptanmıştır. Seropozitifi de yaşla birlikte hem kadınlarda hem erkeklerde azalmıştır. Aşılı seropozitif bireylerin bazılarında virüs nötralizan antikor incelemeleri yapılmış. 356 örnekte SN50 1 bölü 15'ten küçük olarak saptanmıştır. Yani serumun 15 kat dilüasyonunda bile virüsü inaktive edebilecek titrede antikor olduğu bulunmuş. Aşının yan etki profiline bakıldığında 10.214 kişide herhangi bir seviye 4 yan etki ya da ölüm izlenmemiş. Aşı grubunda 6, plosoba grubunda 1 kişi yan etkilerden dolayı çalışmadan çekilmiştir. 1.862 kişi tarafından toplamda 3.845 yan etki bildirilmiş. Bunların 1.259'u aşı grubunda, 603'ü plosoba grupta. Bütün yan etkilere bakıldığında 3.469 tanesi seviye 1 yan etki olarak ve 3.365 tanesi enjeksiyondan 7 gün içinde görülmüştür. Aşı grubunda lokal yan etkiler ve sistemik yan etkiler daha fazla görülmüştür. 11 katılımcı ciddi yan etki ile karşılamıştır. Bunların 6'sı aşı grubundayken 5 tanesi plasobu gruptadır. İlk olarak 2 katılımcıdaki ciddi yan etki aşıya bağlanmıştır. Birincisinde aşı olduktan 24 saatten fazla uzun süre geçtikten sonra ortaya çıkan seviye 3 sistemik alerjik reaksiyon olup izleminin 24. saatinde tamamen iyileşmiştir. İkinci katılımcı ise ikinci doz aşıdan 43 gün sonra nöbet ile başvurmuş. Hastaya yapılan ileri incelemede hasta infiltratif glial tansı almış ve bu durum aşıya etkisiyle bağdaştırılmamıştır. Tartışma Veriler doğrultusunda CoronaVac ikinci dozdan 14 gün sonra semptomatik COVID-19 enfeksiyonunda placebo'ya göre %83.5 ve hastaneye yatıştan korumada %100 yüksek efikasiteye sahip olduğu görülmüş. Immunite açısından değerlendirilen grubun aşı uygulanmış olanlarının %89.7'sinde RBD antikor oluştuğu ve incelenen örneklerin %92'sinde koruyucu seviyede nötralize antikorların oluştuğu saptanmış. Hedeflenen örneklem boyutuna yani 13.000 kişiye ulaşılamayışın aşının acil kullanıma girmesiyle protokolün etik nedenlerden dolayı ihlal edilmesi vurgulanmış. Çalışmadaki katılımcıların çekilme oranlarının düşük oluşu, aşının yan etki profilinin az olması ve kolay tolere edilebilmesi yönünde yorumlanmış. Farklı risk gruplarına sağlık çalışanı ve olmayan çalışmaya dahil edilebilmiş olmasının çalışmanın tüm dünyaya daha kolay genellenebileceği belirtilmiş. Çalışmanın kısıtlılıklarında ise ilk olarak takip süresinin kısa, ortanca 43 gün olmasından ötürü aşının uzun dönemde koruyuculuğu hakkında yorum yapılamayacağı belirtilmiş. İkinci olarak ise çalışmaya dahil edilen grubun relatif olarak genç ve kronik hastalığı az olan kişilerden oluştuğu, ayrıca bütün örneklemler incelendiğinde hastalık hastaneye yatış oranın az olduğu vurgulanmış. Popülasyonun çoğunluğunun sağlıklı kişilerden oluşması ağır veya kritik COVID-19 açısından bu kişilerin düşük riskli gruplanmasına neden olmakta ve bu da verilerin tüm dünyaya genellenebilmesine engel oluşturmaktadır. Üçüncü olarak ise çalışmada aşılama şemasında 0 ve 14. günler kullanılmış olup toplam aşılamasında 0 ve 28. gün aşılama şeması kullanılmaktadır. Ayrıca güncel sorunlarımızdan biri olan virüs varyantları çalışmanın yapıldığı dönemde gündemde olmadığı için bu konuyla ilgili yorum yapılamayacağı belirtilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı konusundaki politikası incelendiğinde güvenlik, etkinlik ve üretim konusunda uluslararası standartlara uygunluk aranmaktadır. Efikasite eşiği olarak %50 gibi düşük bir koruyuculuk standartı mevcuttur. Bu çalışmada koronavakım bunun çok üzerinde %83.5 olduğu gösterilmiştir. Benzer dizaynlarda yapılan Brezilya'daki fazült çalışmasında bu oran %50.7 olarak saptanmıştır. Çalışmada benzer şekilde orta ve ağır vakaların ise sırasıyla %83.7 ve %100 koruduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu çalışmadaki katılımcıların %55.9'luk bir kesimi komorbiditeye sahiptir. Katılımcıların yüksek oranının altta yatan bir hastalığa sahip olmasının ülkemizdeki çalışmanın bu kısıtlılığını bir nebzede olsa açıklayıcı olduğu düşünülmüştür. Covid-19 hastalığı ve beraberinde aşılar, coğrafi koşullar, etnik köken, sosyoekonomik düzeyler gibi birçok faktordan etkilenmektedir. Bu çalışma aşının ülkemizdeki etkinliği hakkında daha doğru yorum yapabilmemiz adına yerel veriler sahip olmamızı sağlamıştır. Uzun dönem koruyuculuk ya da yeni etkiler, varyantıları olan etkinlik gibi cevapsız sorular da zamanla netlik kazanacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.